0: Ylepuhe, Puhe. Torstaisin kello yksi
1: ja yleareena Mahadura Mahdura ja Ösperkan. Yle Puhe. Ja tervetuloa rakkaat kuulijat Mahdura, Öster. Tänään puhutaan narsismista ja myrkyllisistä ihmissuhteista. Selvitetään lähetyksessä, mitä narsismilla tarkoitetaan ja miten tunnistaa narsisti. Miten selvitä, jos lähipiirissä on narsisti ja voiko narsismia hoitaa. Studiossa meillä on vieraana filosofian ja vuorovaikutuksen tutkija sekä tietokirjailija Paula Salomaa. Lähetyksessä me kuullaan myös kolme puhelinhaastattelua, joita teimme näyttelijä Outi Nevanlinnan kanssa, joka kertoo narsismista parisuhteessa. Näyttelijä ja ensihoitaja Outi Alanen puolestaan kertoo työpaikkakiusaamisesta ja narsismista työpaikalla. Kouluttaja Meri Saarnilahti Becker kertoo omista narsistisista piirteistään ja toipumisesta. Tervetuloa studion! Tervetuloa minunkin
0: puolesta. Kiitos. Paulalle. Tota, ihan ensimmäinen kysymys Jaamurille. Oletko tota, sä koskaan ajatellut, että onko sun lähipiirissä tai
1: onko sulla ollut myrkyllisiä ihmissuhteita elämässä? On. Mä oon itse asiassa aikaisemmin vähän jo puhunut, puhunut. Meillä oli se ystävyysjakso, jos, jos muistat, jossa puhuttiin, että voiko tavallaan vielä löytää uusia ystäviä ja voiko ystävyys pitkät ystävyyssuhteet loppua. Loppa, niin mulla on siis yksi ystävyyssuhte loppunut siihen, koska mä koin, että se suhde oli tosi myrkyllinen. Mä koin, että se ihminen vaati multa liikaa, mitä mä en pystynyt hälle antamaan. Ja mä, mä muistan, että mä niinku ihan henkisesti voin huonosti siinä ihmissuhteessa ja oli pakko pistää peli poikki.
0: Mä taas ajattelen tätä asiaa siltä kannilta, että, että, että mulla on elämässä tosi monenlaisia ihmissuhteita. Osa niistä on, on semmoisia räiskyviä ja on, on, on vääntöä ja, ja tappeluakin, mutta mä en kuvailisi niitä myrkyllisiksi, mutta, mutta mä oon sen lyhyen ajan, mitä mä oon esimerkiksi tehnyt töitä elämäni aikana, 17-vuotiaana on aloittanut työnteot, niin, niin eri työpaikoilla mä oon huomannut, että, että on saattanut joutua kiusatuksi Nyt mä pystyn sen niinku tunnistaa. Silloin mä ajattelen, että tämä kuuluu asiaan. Se on ihan normaalia, että, että, että sun pomo haukkuu sua, sanoo, että sä et ole mitään, susta ei koskaan tule mitään. Mä luulin, että se kuuluu asiaan ja, ja, ja sitten... Mulla on käynyt niin, että maan oon saanut jopa fyysisiä oireita menneisyydessä siitä, että, että jos on pitänyt mennä töihin, niin vatsaan sattuu, pelottaa, hikoiluttaa, ahdistaa. Sitten työpäivä välillä oli ihan kamala, välillä oli ihan ok ja, ja joskus mä koin, että, että, että jos se oli kollega tai pomo, niin ne oli muille aina tosi ihania ja karismaattisia, mutta, mutta mulle sitten taas suljettujen ovien takana ihan hirveitä. Mutta tänään puhutaan tosiaan myrkyllisistä ihmissuhteista ja, ja narsismista. Paula, mikä on terveen ja myrkyllisen ihmissuhteen ero?
2: No varmaan tässä nyt mitä kuvasitte, niin on niitä myrkyllisen ihmissuhteen piirteitä. Eli ensimmäisenä tästä tuli mieleen tämmöinen epävakaus. Eli mustavalkoinen suhtautuminen, että välillä olet hyvä ja välillä paha. Ja sehän johtuu tietysti tämän henkilön tunnetiloista, jotka vaihtelevat, että se ei välttämättä kerro sinusta. Vaan se kertoo, että hän on tämmöinen tunteiden valta ja tänä päivänä hän on hyvät tunteet, niin olet hyvä työntekijä ja seuraavana päivänä voikin olla päinvastoin. Niin sehän hämmentää tosi paljon sitten, sitten työntekijöitä ja jos kollegoiltakin saa tämmöistä palautetta. Mutta että mikä on myrkyllinen ihmissuhde, niin varmaan semmoinen missä on sitä pahan suopuutta, että ehkä kokee, että se toinen ei kuitenkaan ole omalla puolella. Eli siinä on jotain vertailua, kilpailua, ehkä toinen on uhka. Monesti ystävyyssuhteet loppuu, jos toinen esimerkiksi alkaa menestyä jossain asiassa paremmin. Eli tavallaan sen ehto on, että ollaan yhdenvertaisia tavallaan ja sitten se niin kuin onnistuu näin semmoinen vastavuoroisempi suhde, mutta, mutta sitten jos toinen esimerkiksi työpaikalla saa ylennyksen, kollega vaikka, niin se heti vaikuttaa tähän, että, että se ei olekaan se iloinen uutinen sille, sille tuota, toiselle osapuolelle, vaan hän kun vertaa itsensä, niin hän tuntee huonommuutta ja sitten se huonommuus saa aikaa ahdistusta. Ja hän ehkä purkaa sen ahdistuksen jollain piiloviestillä, että se tulee niin sitä kautta. Mutta myös se myrkyllinen suhde on aika monesti sitä rajattomuutta. Että ei kunnioiteta toisen yksityisyyttä, vaan mennään tavallaan niin hänen alueelle ja arvostellaan ja tuomitaan ja puolustetaan itseä ja syytetään toista, että nämä on tämmöisiä aika tavallisia ja inhimillisiä vuorovaikutuskuvioita, jotka nousee. Ja ne on samat, olipa parisuhteessa, ystävyyssuhteessa tai kollegat työpaikalla.
1: Mm. Toi on tosi mielenkiintoista Paula ja sitä mä jotenkin mietin, että jos, jos sulla on myrkyllinen ihmissuhde tai, tai suhde, ihmissuhde, missä sä voit itse huonosti, niin, niin, niin tota, kun mäkin tuossa alussa sanoin, että mä jouduin pistämään välit poikki tähän mun ystävään, niin, niin toiminko mä liian nopeasti tai, tai jotenkin vähän, että miten sä voisit antaa niin apuja siihen, että kannattaako siinä sellaisessa suhteessa pysyä vai, vai kannattaako sellaisesta suhteesta sitten vaan lähteä pois? Ehkä varovasti kannattaa ensi
2: ottaa puheeksi sitä, että tuntee ehkä ahdistusta ja stressiä jostain yhdessä olosta ja huomaa, että voimavarat vähenee mieluummin kuin että voimaantuisi siitä keskustelusta, niin kannattaa miettiä, että voisiko ihan avoimesti puhua siitä, että mulla on tämmöisiä tuntemuksia, se voi johtua jostain omasta, voi käyttää näitä minäviestejä, että, että mulla on tämmöinen tunne, että voitaisiko tästä vähän puhua, mutta jos ei se onnistu, aika monesti se ei onnistu, mitä vakavammin se on myrkyllinen tämä toinen osapuoli, niin se ei onnistu. Hän loukkaantuu yliherkästi helposti. Silti hän voi itse loukata toista tosi helposti, koska jos voimakas ahdistus vaikka ottaa valla, niin hän ei voi valita, miten reagoi siihen, vaan se tarvitsee ulospääsytyä. Ja kuka on siinä lähellä, niin se saa sitten kuulla sen. Että juuri tämmöinen epätasapaino, että toisella on enemmän oikeuksia ja toisella enemmän velvollisuuksia. Ja se on aika uuvuttava suhde. No sitten, että jos... Ei mikään keskusteluyritys tuota tulosta, niin tietysti voi toimia niin, että ottaa etäisyyttä siitä suhteesta ja ja, ja täytyy suojata sitä omaa jaksamistaan. Mutta ihan hyvä olisi, jos ymmärtäisi, että hän ei voi valita toisin, että hän ei ole saanut apua siihen ongelmaan ja hän ei voi valita toisin. että Aika myötätuntoisesti kuitenkin suhtautuisin, mutta en missään nimessä altistuisi koko ajan sille kohtelulle.
0: Tuo onkin kiinnostavaa just tämä asia. Silloin kun on itse ollut elämässä sellaisessa tilanteessa, että tuntuu, että se on tuhoisaa. Mä kuvailisin sitä nimenomaan tuhoisalla ja, ja myrkyllisellä ja tuntuu siltä, että oma itsetunto ja minuus jotenkin häviää, niin siinä kohtaa on tosi vaikea ymmärtää, että mi- mistä se toisen ihmisen käytös oikeastaan niin johtuu. Sitä haluaa vaan, vaan jollain keinoin pelastaa itsensä. Joo,
2: joo, eli se oma henkinen ja sosiaalinen elitila niin sanotusti kapenee ja joutuu niin kuin kaventamaan itseään, eikä voi olla täysin omana itsenään. On ehkä paljon aiheita, mistä ei voi keskustella, on näitä tabuaiheita. Ne on niitä merkkejä, että, että hän ei ole ihan tietoinen kaikista omista, eikä pysty niin johtamaan omia ajatuksia ja tunteita, Ja hänellä vaan tulee niin sanotusti sammakoita suusta esimerkiksi, ja hän aiheuttaa sitä paha oloa. Mutta sen syynä on aina se, että hänellä on itsellään paha olo. Hmm. Että, että se, se on kumminkin, se niin auttaa ymmärtämään sitä. Että, että hän on itsellä paha olo ja, ja tuota, hän vaan niin ei kovin viisaasti pysty käsittelemään
0: sitä. Mikä on toisaalta, vähän jo avasit sitä, mutta mikä on normaalia ihmissuhteessa ja mikä on toisaalta semmoista, että, että tämä ei ole enää ok? Mistä tunnis? Eikö se rojaa aika häilyvä? Koska kyllä mulla on ollut välillä ihan kauheita tappeluja vaikka perheenjäsenten kanssa, mutta, mutta, mutta siitä on aina selvitty. Mistä mä tiedän, että joku ihmissuhde on oikeasti, että nyt, nyt, nyt on niin hälytyskellot, pitäisi soida?
2: Niin, niin tarkoitatko nyt myrkyllistä vai
0: ei-myrkyllistä? Niin, että tavallaan tarkoitan sitä, että mil, milloin se on oikeasti vakava ja myrkyllinen, mistä pitäisi lähteä pois ja milloin, se on, milloin on normaalia.
2: No hyvä, justiin niin kuin sanoit, että sulla alkoi olla fyysisiä oireita, niin kyllähän keho silloin ilmoittaa jo, että nyt stop, että ei, ei ole hyväksi tämä ihmissuhde, jos alkaa olla fyysisiä oireita, että sehän on se viimeinen. Ja sitten jos vaan jatkaa siinä suhteessa kuuntelematta niitä kehon viestejä, niin sittenhän voi tulla vakava sairaus. Mutta jos puhutaan terveestä, ei-myrkyllisestä suhteesta, niin niin, niin silloin se on vastavuoroinen. Eli molemmat osapuolet antaa ja saa, molemmat kuuntelee ja puhuu. Molemmat on välillä itsekäitä ja välillä epäitsekäitä. Eli he on niin tietoisia, että he pystyvät asettamaan omat tarpeensa yhtä tärkeiksi kuin toisen. Koska siinä myrkyllisessä suhteessa toisen tarpeet on ykkösenä ja toiset on toisen aina kakkosena tai ei ollenkaan. Eli eli se on tosi tärkeä tämmöinen tietyn tyyppinen tasapaino, mutta täytyy ymmärtää tietysti, että jos on joku kriisi toisella, hän on vaikka vakavasti sairas, niin silloin se on aika yksipuolista se tukeminen ja sen kuuluu ollakin. Mutta kun hän paranee, niin sitten se vastavuoroisuus normaalisti palautuu ja jos se ei vaan silloinkaan palaudu, niin silloin tämä henkilö tarvisi apua siihen ja se on oikeastaan väärin häntä kohtaan suostua siihen, koska kun etääntyy siitä suhteesta, niin hän saa viestin, että nyt ehkä kannattaisi sitä omaa kohtaan vähän tutkia ja miettiä, että mihin se ystävyyssuhde vaikka kaatui. Että jos jatkaa siinä ja se, joka jatkaa siinä, niin toinen samanlainen, joka on ehkä ehdollistettu ylikiltiksi, joka on aina suostunut myötäilemään liikaa. Välillä täytyykin muuten myötäillä, mutta että joka on yksipuolisesti tottunut myötäilemään, niin hän on niin hyvä kohde. Ja molemmat ei ehkä huomaakaan sitä ja he vetää tosi vastustamattomaksi toisiaan puolensa, koska toinen löytää toisesta itsestään puuttuvan puolen. Eli se äärimmäisen luja vaativa, tarvitseva persona löytää sitten toisesta sen myötäilevän ja antautuvan ja Antavan puolen ja sitten päinvastoin. Eli se äärimmäisen luja löytää toisesta lempeän puolen ja äärimmäisen sen lujan puolen. Ja he ajattelivat, että nyt ollaan sitten niin tasapainossa, mutta kun ne molemmat puolet pitäisi löytyä kaikista ihmisistä. Eli kyky välillä sanoa kyllä ja välillä ei. Ja vuorotella tietoisesti näissä, että molempien etu on yhtä tärkeä. Ja että saa olla omat mielipiteet. Ja jos vielä yksi semmoinen tosi keskeinen asia on se, että tukee toista sitä kohti, mikä hänelle on tärkeää. Eikä si- sitä kohti, mistä minulle on etua. Se on myös erittäin iso asia. Eli, eli oikeasti niin auttaa menemään sitä omaa unelmaa kohti vaikka, ja toinen tukee sitten itseä. Niin silloinhan ollaan jo aika terveissä ihmissuhteissa ja vastavuorossissa.
1: Maailma paranee puhumalla. Ylepuhe. tänään, rakkaat kuulijat, puhutaan narsismista ja myrkyllisistä ihmissuhteista. Studiossa meillä on vieraana filosofian lisensiaatti, tietokirjailija ja vuorovaikutuksen tutkija Paula Salomaa. Kyllä. Siirrytäänpä tuohon narsismiin.
0: Narsismi on sana, jota mä oon kuullut aika paljon viljeltävän viime aikoina. Ja tuntuu, että se sanana on löytänyt tiensä ihan arkikäyttöön. Mitä narsismilla tällaisella arkikielessä, mitä sillä tarkoitetaan?
2: No sillä tarkoitetaan henkilöä, jolla alttius hyväksikäyttää toista ja kohdella kaltoin, jolla ei ole erillistä minuutta, eli hän on rajaton. Hän, toinen ihminen menee vähän niin symbioosiin helposti hänen kanssaan, koska hän ei tunnista rajaa itse ja toisen välillä. Eli se kolmen ensimmäisen vuoden tämmöinen eriytymis-yksilöitymiskehitys, ir, terve irtaantuminen vanhemmasta ei ole onnistunut. Ja, ja, ja tuota, jos se on voimakasta, se narsistinen käyttäytyminen, niin silloin on kyseessä siis persoonallisuushäiriö silloin, kun se on yksipuolista, toistuvaa ja voimakasta ja kaikissa ihmissuhteissa. Ja silloin puhutaan persoonallisuushäiriöstä, joka on psykiatrien aluetta. Ja psykiatri tekee diagnoosit, mutta nyt me tässä puhutaan lievemmistä narsismin ilmiöistä, eli me puhutaan siitä, että se voi olla eri asteista, eli lievästi jossain tilanteissa ilmentyä, tai taikka sitten jossain ihmissuhteissa sitä on ja joissain ei ole, ja kriittisellä tilante- kriittisessä tilanteessa sitä on, ja muulla taas ei, eli silloin se on niin semmoinen, siinä on sitä tervettä narsismia mukana, jolloin Siitä voi hyvin helposti toipuakin, koska se on näin, että jos narsismin aste on yhdestä sataan, niin mitä enemmän siitä on sitä tervettä, niin sitä enemmän on myös sitä, että näkee totuudellisesti omaa käyttäytymistään, pystyy tunnistamaan ja hyväksymään ja ehkä pyytämään anteeksi ja niin edelleen, mutta jos on tämmöinen voimakas narsismi hän on täysin sokea sille. Eli hän näkee kaiken muissa. hän on sellainen mieli, joka näyttää, että mitä en näe itsessä, niin sen projisoi muihin ja hän oikeasti uskoo, että se on niissä muissa, jotka reagoi siihen hänen narsistiseen toimintaansa. Ei, ei, ei mieluisasti tietystikään.
1: Paula, jotenkin tuntuu, että se, sitä sanaa käytetään tosi paljon t- tänä päivänä ja, ja ehkä jotenkin ö, me annetaan ihmisille aika nopeasti se narsismileima, niin pitäisikö meidän kuitenkin olla niinku varovainen sen, sen sanan käytön. Sitä kuulee tosi paljon. Puhutaan jopa narsismiepidemiasta ja, ja onko se vähän turhan kevyesti käytetty, helposti käytetty sana? Niin, kun kaikki riippuu siitä, miten se määritellään.
2: Että varmaan sillä tarkoitetaan yleisesti itsekästä ihmistä. Että se voisi sanoa näin yksinkertaisesti, että, että keskimääräistä itsekäämpi ihminen. Niin, mutta tuota, se, juuri se, että, että tuota, ne sekoitetaan, että onko se persoonallisuushäiriö vai onko se lievempää narsistista käyttäytymistä, joka koskee meistä, meitä jokaista. Se on tämmöinen laaja piirteiden eriasteinen kirjo, joka koskee meistä joka ainoaa. Eli se, että me aikaisemmin on ajateltu, että joku on sataprosenttinen narsisti tai nollaprosenttinen narsisti, niin Mä oon jossain haastattelussa sanonut näin, että, että, että se on tavallaan narsistisen mustavalkoisen mielen tulkinta, että maailma olisi niin mustavalkoinen. Elikkä, eli siellä on se harmaa alue, missä suurin osa meistä sitten on. Ja tilapäisesti joskus voi käyttäytyä niin, ja, ja se on ihan inhimillistä. Ja se ei ole vielä narsismia, että se on juuri se toistuva yksipuolinen.
0: Toi on tosi kiinnostavaa, koska... Mä oon saattanut olla yksi niistä ihmisistä, joka vaan viljelee sitä sanaa, että et, 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 joo se Exa oli kauhean narsisti ja toi oli pomo oli kauhean narsistia! Sun, sun, sun sukulaiset on kauheita narsisteja. Kunnes sitten jouduin tilanteeseen elämässä, missä, missä, missä työpaikalla, niin mulle kävi niin, että, että, että niin kuin mä sanoin tuossa lähetyksen alussa, että, että se, se oli jo niin kuin vakavaa henkistä väkivaltaa. Mä en ollut koskaan elämässäni kokenut mitään sellaista ää, kiusaamista ja, ja, ja se, että mä oikeasti niin kun, se oli ihan uskomatonta, miten mä hävitin oman itsetuntoni siinä, kun mua haukuttiin jatkuvasti. Mä aloin pelkäämään, mä en uskaltanut sanoa yhtään mitään ja, ja, ja se oli mulle sellainen kokemus, että tota, mä tajusin, että tämä ei ole enää normaalia vuorovaikutusta. Tämä ei ole semmoista, että tämä on vähän itsekäs ihminen, vaan nyt puhutaan jostain vähän vakavammasta. Paula, milloin, milloin me puhutaan tavallaan vakavammasta narsismista? Tuossa aikaisemmin sanoit, että, että sille on ihan oma diagnoosi ja se on mm. psykiatrian asia, mutta, mutta jos puhutaan vähän vakavam, vakavimmista narsistisista piirteistä, niin, niin mitä se oikeasti tarkoittaa ja minkälaista käytössä silloin voi olla? No, hyvin keskeinen on tunnekylmyys ja se, että
2: toinen ihminen on joko hyväksikäytön kohde tai kateutta herättävä kohde. Eli, eli, eli tuota, kyllä se yksinkertaisesti varmaan tässä tunneviestinnässä tulee ilmi. Empatiapuute ei, ei ole em, empatiakykyä ja ei ole kykyä anteeksiantoon ja, ja tuota, ei ehkä kykyä ilmaista tunteita eikä kantaa vastuuta omista tunteista projiseudet toiseen oma oma paha oloja ja ja näin, että että koska narsistmihan tulee siitä, että narsisti ei pysty huolehtimaan itsestään, niin hän tarvitsee toisen aikuisen, joka huolehtii hänestä samalla tavalla kuin vanhempi huolehtii lapsesta. Ja se ei ole hänen valinta. Se on tavallaan tämmöinen riippuvuuteen rinnastettava pakollinen käyttäytymismalli, selviytymiskeino että hän yksipuolisesti sitten käyttää hyväksi, että se ei ole tavallaan, että päätänpäs nyt käyttää hyväksi ensinnäkään, hän ei huomaakaan sitä, vaan hänkin yrittää jotenkin selvitä täällä maailmassa. Ja siinä mielessä se, että suostuu, niin kuin sanoit, että aloit voida tosi huonosti, niin se oli oikein vetäytyä siitä, koska eihän se oikeasti autakaan sitä narsistisesti käyttäytyvää henkilöä, vaan päinvastoin mahdollistaa sen, että hän ei
0: hae apua. Saat puhunut narsismin eri tasoista. Avaa vähän, minkälaisia taso, tasoja on. Oot puhunut piilonarsistista ja julkinarsistista. Mikä on niiden ero sun, sun näkemyksen mukaan?
2: Joo, mä oikeastaan nimennyt sen julkinarsismiksi tämän perinteisen, mistä äsken puhuttiin, joka näkyy päälle aika pian. Niin siksi se on julkinarsismi, mutta sitten on tämmöinen uhrityyppi kuin piilonarsisti. Ja ja se tarkoittaa sitä, että että on henkilö, joka suostuu pitkäänkin suhteeseen tämmöiseen julkinarsistin kanssa ja sitten alkaa itse voida pahoin. Niin kuin kerroit, että itsetunto laskee ja minuus alkaa kadota ja ei voi oman näköistä elämää elää ja ahdistus on päivittäistä ja sitten on ihan vähän sekaisin, että mikä on minusta ja mikä on toisesta, koska rajat puuttuu. Niin jos sitten tämmöinen henkilö jää tähän suhteeseen, niin hän on joutunut sitä esimerkiksi vihaa niin kätkemään tosi paljon sisäänsä, eikä ole pystynyt ilmaisemaan ainakaan tämän julkinarsistin läheisyydessä sitä, niin hänellä on alttius käyttäytyä itse julkinarsistisesti itseään heikompaa kohtaan. Esimerkiksi lasta, eläintä, potilasta tai itseään arempaa tai heikompaa ihmistä. Eli piilunarsisti voi olla sitten niin kuin Julkinarsisti ja suhteessa julkinarsisti hän on piilonarsisti, mutta suhteessa johonkin toiseen hän on itse narsisti, niin se tavallaan se alttius piilee siellä, koska myös tämä julkinarsisti on alun perin ollut uhri.
0: Eli se uhriutuminen voi tulla jompana kumpana. Ymmärsinkö nyt oikein? Mahaduran täytyy nyt taas tietää, selvittää. Onko julkinarsistista, moni ihminen voi sanoa käytöksen perusteella, tokei, että se on aika selvää, että hän ehkä on narsisti. Mutta sitten on olemassa ihmistyyppi, joka ehkä on aluksi tosi kiltti, tosi lämmin ja huomaavainen, mutta jossain kohtaa alkaa käyttäytyä tuhoisasti.
2: kyllä. Kyllä, hän tavallaan käyttäytyy niin kuin hän haluaisi, hän haluaisi olla se, hän niin näyttelee sitä. Hän näyttelee jopa tunnetiloja tosi hyvin ja hän on miellyttämisen haluinen. Hän halu- saa siitä jotain itselleen ja, ja, ja tuota, sillä lailla antaa vastakkaisen kuvan, että on erittäin kilti ja alistuva ja niin edelleen, mutta sitten jossain vaiheessa, koska julki- ja piilonarsistilla on samanlainen persoonallisuuden ydin, niin se tulee sieltä ilmi joskus sitten. Ja justiin se, että se ei jää siihen se, joka, jolla, joka ei ole piilonarsistinen uhri, hän lähtee siitä pois. Hän pelastaa itsensä, hän on silloin pelkkä uhri.
0: Ja tähän kannattaa varmaan mainita se, että kaikki, jotka on vaikka suhteessa narsistinkaan, ei todellakaan ole ei piilonarsisteja. Todellakaan.
1: Ei, ei, missään nimessä ei. Kuunnellaan, hei, ö, tässä kohtaa haastattelu, jonka me teimme näyttelijä Outi Nevanlinnan kanssa. Outi on siis ollut suhteessa narsistin kanssa ja hän on kirjoittanut aiheesta useamman kirjan. Ja me kysymme Outilta, että minkälainen hänen kumppaninsa oli alussa, ennen kuin hän paljastui narsistiksi. Ja kuunnellaan se tähän väliin.
3: Sehän oli niin ihana, että, että ei ole toista niin ihanaa miestä. Se oli sellainen hellä ja hauska, älyysä. Hirveän romanttinen mies, joka osti kukkia ja vei minut järvelle soutelemaan täysikuun aikaa ja puhui rakkaudesta. Ja, eli se oli se vaihe kun narsistissa parisuhteessa oli usein ensin vaihe ja sitten sellainen paineasvaihe. Niin hän hurmasi, ei puhuta minut, vaan kaikki Koko mun niin sukulaiset, mun aikuiset, lapseni, työtoverit ja ystävät, kaikki sanoo, että voi ku ihana mies, että mistä sinä tuommoisen löysit. Että hyvin usein narsistin parisuhdekumppanille sanotaan jälkeenpäin, että sä olla aika sinisilmäinen ja sokea, kun et nähnyt, mitä se ihminen on. Että en minä sitä todellakaan nähnyt, mutta ei sitä kyllä nähnyt kukaan muukaan. Missä kohtaa se käytös sitten muuttui ja, ja miten se muuttui? No minulla se muuttui minun tapauksessani ihan kertaheitolla. Yhtenä tiettynä päivänä kelkka kääntyy Ja tämähän on aika epätavallista, koska yleensä hän, narsisti, siirtyy sinne pikkuhiljaa, niin että sitä muutosta on vaikea huomata. Ihan ensimmäinen tembaus, jonka hän teki silloin sinä päivänä, kun hän siirtyi sinne paineasvaiheeseen, oli semmoinen katoamistemppu. Hän vaan karkasi muuta koko päivästi lomapäivänä, että mä en tiennyt missä hän on. Mutta sitten myöhemmin siihen tuli sellaista jatkuvaa arvostelemista, nälvimistä, ivaa, sarkasmia, sitten sellaisia raivokohtauksia, jotka tiennyt, että mistä ne syntyy ja, ja miten kauan ne kestää. Hän oli täysin arvaamaton, vähättelyä, mitä töintiä, sitten sellaista moralisointia, että hän muka tiesi, että minulla on koko ajan kaikenlaisia katalia suunnitelmia ja alhaisia vaikuttimia, että minä muka koko ajan jotain hänen päänsä menoksi. Hän väänteli mun sanojani, pelotteli, itketti, haukkui. Ja haukkui pelkästään, ei pelkästään minua, vaan myös mun sisaruksia. Niin mulla on lämpivät välit sisaruksia. hän väitti, että mun sisarukset manipuloi minua ja pelaa minun kanssa niin pelejä, mikä on ihan täyttä soopaa.
0: Miten, miten tämä kaikki vaikutti suhun aluksi? Kun sä et vielä ymmärtänyt, että hetkonen, että tässä on kyseessä narsisti, niin miten, mikä vaikutus tällä kaikella oli suhun?
3: Ensin mä olin tietenkin aivan ällistynyt, että mitä tämä on, että... Miten ihminen voi tällä lailla muuttua vastakohdakseen, että mä olin, et, niin en ole uskonut silmieni niin, eikä korviani, että eihän tuo ihminen nyt ole oma itsensä, että hän on muuttunut ihan muuksi. Ja siinä hän oli väärässä, koska eihän se ollut miksi muuttunut, vaan siinä vaiheessa hän se nimenomaan palisti mulle sen todellisen luontonsa, että eihän se ihanne kumppani, se unelmakumppani ollut totta, vaan tämä oli totta. Sitten myöhemminhän mä menin aivan paniikki, että olin ympäri ympärivuorokautisessa stressissä, pelkäsin kamalasti, tärisin, sain semmoisia ja, ja olin äärimmäisen surullinen ja itku herkkä. Siis mä olin, mä olin pois tolaltani.
0: Yritittekö te korjata suhdetta jollain tapaa, jos niin miten ja missä kohtaa sä tajusit, että nyt tätä ei voi enää korjata, nyt pitää lähteä?
3: No, tota, minähän hyvin nopeasti sen jälkeen, kun tämä paine oli alkanut, niin halusin lähteä hänen kanssaan pari Hän vastusti sitä pari menemistä ihan kynsi hampain, mutta sitten kun me sinne mentiin, niin se oli ihan täyskatastrofi. Meille tapahtui se klassinen, mikä tapahtuu lähes aina. Eli että Narsisti kietoo ne terapeutit pikkusormensa ympäri ja sitä terapiasta tulee vaan semmoinen uusi kiusaamistapa. Tavallaan se kääntyy se juttu niin, että uhri onkin se, se ongelma ja se narsisti, hän on sillä terapiaistunnoissa niin lämpönä ja mukava ja ihana, että se terapeutti päättelee, että se toinen hysteerikko, että sehän siinä on se suhteen ongelma. Mutta että milloin mä tajusin, että nyt on pakko lähteä, niin se oli nimenomaan silloin, kun mä sitten kolme kuukautta paineasvaiheen alkamisen jälkeen. Ajattelin, että joltakulta mun täytyy kysyä jotain ihmiseltä, joka tuntee tämän ihmisen paremmin kuin minä. Ja olin täysin varautunut siihen, että tämä lähipiirin kuuluva ihminen sanoo mulle, että älä valehtele eikä usko mua. Mutta siinä kävi ihan päinvastoin. Se kävi niin, että hän sanoo mulle, että no lopultakin sinä näet, mikä se ihminen on. Silloin minä tiesin, että ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin... Saat kirjoittanut
0: kirjan sun eroprosessista nimeltä Pikkurillipiiri. Minkälainen se eroprosessi sitten oli? Miten sä selvisit siitä kaikesta?
3: Sehän oli ihan hirveää tuskaa se ero. Siis mä tarkoitan nyt, että miltä musta itsestäni tuntui. Että mä en pystynyt syömään, en pystynyt nukkumaan. Mä laihduin kahdesta ja puolesta kuukaudesta kahdeksan kiloa. Mä olin kuin varjo entisestäni. Mähän toivuin sitä hirveän nopeasti. Yksi on se, että mä sain olla rauhassa. Että hyvin tavallistahan on, että eron jälkeen, niin mä käytän sitä sanaa ujuttautuu, eli työntyy takaisin uhrin elämään, soittelee, haluaa tavata. Ei jätä uhria rauhaan, mutta Walter jätti mut täysin rauhaan. Ja mä itse pysyin nc No Contactissa ihan täysin. Ja mulla oli tukijoukkoa ympärillä. Sä oot
0: kirjoittanut juoksukengät ja 11 harhakäsitystä, missä, missä sä annat ikään kuin neuvoja narsistista irtaantumiseen ja, ja uhrin eheytymiseen. Miten, miten sä sanoisit, miten, mikä sua on auttanut siinä
3: eheytymisessä? Kaikkein tärkeintä oli tämä no contact, eli ei yhteydenpitoa pitoaan eron jälkeen. Se on, se on ihan ykkösjuttu. Toinen hyvin tärkeä asia on, että kun eroaa, niin ei sitä voi erota niin tavallisesta suhteesta. Ei sitä voi niin tehdä, että juttelee sen ihmisen kanssa, että nyt meidän on parempi erota tästä ja tästä syystä. Vaan sieltä pitää lähteä salaamaan. Pitää suunnitella se ero ja lähteä salaa, eikä pidä antaa minkään minkäännäköistä varoitusmerkkiä etukäteen. Ja sitten kun on turvallisessa paikassa, niin sitten pitää ilmoittaa erosta kirjallisesti. Ei pidä soittaa, ei pidä tavata. Sitten on hyvin tärkeää, että hankkia vertaistukea. Internetistä löytyy vaikka minkälaisia sivustoja. Voisin tässä mainita meidän oman sivuston eroon narsistista yhteisön, ja siellä voi turvallisesti jutella. Tietoa, tietoa, tietoa kannattaa hankkia. Sen haluaisin kuitenkin vielä sanoa, että narsistin jälkeen, niin sitä pystyy täysin toipumaan. Sitä ei heti usko. Minun elämäni on narsistikokemusten jälkeen itse asiassa parempaa ja onnellisempaa kuin ennen. Että mä olen löytänyt jonkinlaisen mielen rauhan, tiedostan sen, mitä mä elämältä haluan. Jos etsin sitä, mitä haluan väärästä paikasta, kuten luota, niin tiedän, että täältä se ei löydy. On parempi tehdä u käännös ja etsiä
1: jostain muualta. Ylepuheessa Mahadura ja Özberkan. Ja siinä kuultiin näyttelijä Outi Nevan Linnan kanssa tehty puhelinhaastattelu Ja, ja Outi puhuu tässä entisestä kumppanistaan Valtterista, ja nimi on siis kuvitteellinen nimi, ja hän on siitä kirjassaan kirjoittanut. Ja tänään puhutaan tosin, tosiaan narsismista ja, ja myrkyllisistä ihmissuhteista. Paula, mä haluan heittää heti tähän sulle kysymyksen, että mitä siitä seuraa, jos... Öö, ei pystykään lähtemään parisuhteesta pois, jos sun kumppani on narsisti ja siitä suhteesta ei pääse lähtemään pois, niin mitä siitä voi pahimmassa tapauksessa seurata?
2: Varmaan fyysinen ja psyykkinen sairaus, että se on niin se viimeinen, että tässä oli kyllä tosi tyypillinen tapaus, että siis siellä on se pelko, menettämisen pelko on tosi kova ja, ja tuota, toisaalta sillä pelolla hallitaan ja Semmoisessa ilmapiirissä, kun jatkaa, niin se ei ole terve. Terve suhde ja siinä sairastuu silloin.
0: Mistä sitä toisaalta tietää, että että on on suhteessa narsistin kanssa, siis todellisesti narsistin kanssa?
2: Niin kuin tässä puhuttiin näistä myrkyllisistä suhteista, niin varmaan ne omat tunteet, että että alkaa voimat ehtyä ja alkaa olla päivittäin tämmöistä ahdistusta ja stressiä, niin kuin tässäkin Outi kertoi, että jatkuva stressi. Ja ja, ja varmaan alkaa voima tehtyä ja silloinhan se lähteminen on vielä hankalampaa, kun alkaa voida huonosti ja hukata sitä itsetuntoa liikaa, niin siitä on tosi hankala lähteä. Ja ja sitten se erohan on, koska narsistilla on tämmöinen tunteensäätelyongelma, niin totta kai se on hankalaa. Ja ja se, se ero on sama kuin, että vanhempi hylkäisi lapsen, niin se reaktio on todella voimakas, niin siinä mielessä on varmaan hyvä... Hyvä tapa, että kokonaan yhteys poikki, jos on tämmöinen persoonallisuushäiriöinen ja vakava narsismi, miten tässä niin kuulosti se olevan. Mutta sen haluan sanoa parisuhteessa, että, suhteessa, että kun mullakin joskus aina käy pariskuntia, niin joskus kun he ensin käyvät erikseen ja kertovat sen parisuhteensa tilanteesta, niin mä en tunnista, että he ovat samassa suhteessa olleetkaan. He puhuvat kuin yö ja päivä, niin se ei ole mitään yhteistä. Niin siksi se justiin, että myös terapeutti sitten puhutaan puolelle, koska kaikki puhutaan puolelle. Että että, että kyllä terapeutin täytyy olla aika tietoinen näistä, nähdä näiden kuvioiden läpi, että mikä on totta ja mikä on valheellista näyttelemistä.
1: Kuunnellaan seuraavaksi puhelinhaastattelu, jossa taas puhutaan narsismista, narsismista työpaikalle ja ylipäänsä työpaikkakiusaamisesta. Suomi johtaa Euroopan t- työpaikkakiusaamisen tilastoja. Me olemme siis siinä kärkimaa. Öö, työterveyden, työterveys on raportoinut 2010 öö, lukuja siitä ja viime kesänä on tehty myös asiasta tutkimus ja luvut vaan. Me soitimme näyttelijä ja ensihoitaja Outi Alaselle, joka toimii narsistien uhrien tuki ryn hallituksessa ja vetää narsistien uhrien aikuiset lapset sekä työpaikkakiusattujen ryhmä. Ja me kysyttiin Outilta, minkälaista työpaikkakiusaaminen on Suomessa ja minkälaisia tarinoita tai kertomuksia hän on kuullut. Ja kuunnellaan se tähän väliin.
4: Hirveitä. Ne ei ole mitään pientä, pientä riitaa, työpaikan taukohuoneen verhojen väristä, vaan kysymys on graavista henkisestä väkivallasta, joka yleensä jatkuu vuositolkulla. Kiusaaminen muun muassa on mitätöintiä, sanettelua, häirintää, haukumista, passiivista, aggressiivisuutta, ohittamista, jopa väkivaltaa, tavaroiden heittelemistä. Ja siis tosiaan ihan siis väkivaltaa, tuuppimista, ulkonäköä, puuttumista, ruma. Itse, itse muistan aikana kuinka ihmisiä ulkonaan perusteella on hyvinkin paljon haukka.
1: Mistä me tiedetään, että pomolla tai kollegalla on mahdollisesti narsistisia piirteitä tai hän on narsisti? Mitkä ne on ne niin ensimmäiset tunnusmerkit?
4: Narsisti aiheuttaa sekasortoa työpaikoilla, joka tulee siitä, että hän kerää tällaisen hovin ympärilleen. Eli hän jakaa ihmiset inhokkeihin ja suosikkeihin. Sitten voi olla myös ihan yksittäinenkin ihminen, jota hän alkaa kiusata ja yleensä taustalla on öö, pelko oman as- Menettämisestä tai siitä, että narsistille hän ei sanota ei. Narsistia ei kyseenalaisteta mistään päätöksistä, koska hän on aina oikeassa ja se voi laukasta tämmöisen ää, kiusaamisen kierteen. Sitten se, mitä olen huomannut ja mitä minulle on kerrottu, niin ihmiset on sanonut, että alukhan ihminen ei usko itseään, vaan ajattelee, että hän kuvittelee tai että hänessä on jotain vikaa. Mutta on ää, sellainen Outo tunne, josta ei niin kuin saa aluksi kiinni, <tii> mutta voin taata, että myöhemmin kyllä saa sitten kiinni sen että, ja ymmärtää, että olen esimerkiksi työpaikka kiusattu. Yksi kiusaamisen muoto on myös niin kuin ryhmästä ulkopuolelle jättäminen, ei, ei mahdu samaan hiekkalaatikkoon leikkimään. Outi, miten narsistin
1: kanssa tulisi sitten toimia työpaikalla?
4: Ohjeena narsistia kohtaan ja päteen varmaan myös työpaikoillakin on niin. Öö, pakene, taistele tai kärsi. Mutta jos ihan konkreettisia neuvoja annan, niin öö, ei mitään kahdenkeskisiä keskusteluita tällaisen henkilönkaan. Ei mitään puhelinkeskusteluita. Öö, kaikki sähköpostiin niin, että jää mustaa valkosella. Ja sitten mielellään, jos on pakko keskustella, niin siinä olisi ainakin muutama todistaja öö, todistamassa tätä keskustelua kahdenkeskinen kanssa käyminen, niin sitä pitää ehdottomasti välttää. Ja sitten työpaikkakiusaaminen on koko työyhteisön asia, jota se valitettavasti harvoin ei ole, koska hän pakenevat paikalta ja eivät näe eikä kuule, koska pelkäävät oman työpaikan menetyksestä ja pelkäävät sitä, että tulevat kiusatukset.
1: Miten tässä tilanteessa pitää sitä omasta hyvinvoinnista huolta? Ja miten sä oot sen tehnyt?
4: Urheilu, raskas urheilu. Jokaiselle varmasti löytyy oma oma urheilumuoto. Se tosiaan auttaa sietämään stressiä ja terveellinen ruoka ja tarpeeksi kuulostaa nyt tosi tylsältä, mutta nämä on ihan totta. Mutta, Mutta siis henkinen väkivalta kokee sitä sitten kotona tai työpaikalla tai yhdistystoiminnassa. Se valitettavasti on niin tappavaa ja sairastuttavaa, että joku tietty lääke, ja mä nyt annoin näitä hienoja ohjeita urheilusta ja ruokavaliosta, niin tosiasia on kuitenkin se, että se pikkuhiljaa sairastuttaa ja näitettää ihmisen. Eli ei sitä kyllä loputtomiin jaksa, jos siihen asiaan ei tule muutosta jotakin kautta.
1: Mainitsit tuossa alussa siitä, että Suomi johtaa tilastoja, mitä tulee työpaikkakiusaamiseen. Niin tähän loppu vielä mm. Outi, että... Mitä tälle pitäisi tehdä? Mitä sille, että, että Suomi ei ole enää kärjessä, mitä tulee kiusaamiseen.
4: Meillä on huono johtamisen kulttuuri. Meille ei arvosteta työntekijöitä tarpeeksi. Työntekijät pitää ottaa mukaan työpaikoilla päätöksentekoon. Stressi altistaa työpaikkakiusaamiselle siinä vaiheessa, kun työntekijät alkaa kytätä muiden työntekoa, se on merkki siitä, Ensimmäinen varoitusmerkki siitä, että työpaikalla kaikki ei ole kunnossa. Valitettavasti meillä on aika kova resurssipula <gül> muun muassa hoitoalalla, joka altistaa kiusaamiselle, koska jengi on niin väsynyttä ja rasittunutta. Mutta mä pistän kyllä niin kuin tähän johtamiseen. Se on, se on ehdottomasti se suurin ongelma. Se, mikä niin kuin on sellainen ansa, mitä te työntekijöille tehdään, että joo, kaikki nyt mukaan päätöksen tekoon ja uusia ideoita, ja olkaa, kuulkaa rohkeita ja antakaa palautetta. Ja kun annat kuulee jotain kielteistä palautetta, niin joko sulla on sitten kengänkuva perseessä jotakin kautta, tai sitten tota se kostetaan sulle yhtäkkiä, sä et saakkaan vaikuttaa sun työvuoroihin ja kaikki työ vuorotoimet, niin lakastaa maton alle. Ja se on just sitä, mitä pöintiä ja ää, syrjään laittamista. Tuo on tosi vaikea yhtälö, mutta meidän pitää muuttaa tätä johtamisen kulttuuria. Ylepuheessa
1: Mahadura ja Ösberkan. Ja siinä kuultiin näyttelijä ja ensihoitaja Outi Alasen kanssa tehty puhelinhaastattelu. Tämä on tosi kiinnostavaa. Kun puhutaan
0: vaikka kiusaamisesta Suomessa, mä en ole oikeastaan yhtään yllättynyt, että Suomi, Suomi johtaa, johtaa tilastoja, mitä tulee työpaikka kiusaamiseen. Mistä tämä kertoo, Paula, sun mielestä?
2: No, se varmaan kertoo vähän samoista asioista, mistä puhuttiin. Eli tässä, mitä Outi kuvasi, niin tässä oli tämmöinen narsistinen esimies, mikä on se kaikkein hankalin tilanne työpaikalla. Eli esimies käyttäytyy omien epävakaiden tunnetilojensa mukaisesti. Ja, ja tosiaan ei voi, sanoa, ei voi asettaa rajaa, koska tulee narsistinen raivo vastauksena tai reaktiona siihen, jolloin sitten sillä pelolla hallitaan. Ja, ja tuota... Tässä puhuttiin narsismista, että se sortohan tulee siitä, että pakkaa sekoitetaan ja, ja suosikit on niitä, joista se narsisti hyötyy ja inhokit niitä, joista ei saa irti mitään hyötyä. Tämmöinen mustavalkoinen maailmankuva ja ihmisten luokittelu, että hyvät on vieläkin parempia ja huonot on vieläkin huonompia. Eli, eli tuota, hyvin tämmöinen vertailu ja luokittelu on tyypillistä. No se kertoo... Varmaan ehkä se tulee siirtotaakkana tältä sukupolvien takaa, että meillä on aika, rankka historia ja sitten se tulee sieltä sukupolvien ketjusta. Ja me ollaan samoja ihmisiä työssä, parisuhteessa, vanhemmuudessa, ystävyydessä ja, ja, ja tuota, n- nyt näitä hyviä keinoja, että, että paetaan, vaihdetaan työpaikkaa, sieltähän monesti lähtee se työtekijä ehkä, koska Hän on helposti kohteena, mutta myös se arka pelokas, joka on myös tämmöisten hyökkäysten kohteena. Siellä on kaksi kaksi luokkaa, jotka sitten poistuu sieltä työpaikalta vaihtaa paikkaa, eikä sano mitään, koska häpeää sitä ja syyttää itseään, että ei ole pystynyt puolustautumaan. Niin se on kyllä tosi surullista Ja, ja sitten jos ei pysty puhumaan asioita avoimesti, niin tilanne on tämä, mitä tässä kuvattiin.
1: Paula, me mietin tavallaan sitä, että sehän on tosi vaikea tilanne. Miten ihmeessä ihminen voi toimia tai selvitä tilanteessa, jos se narsisti tai se työpaikkakiusaja on sun esimies, pomo tai johtaja?
2: Niin, siis silloin pitäisi mennä sen esimiehen, esimiehen luo puhumaan. Se voi myös tukea sitten tätä alaisesimiestään. Ja, ja tuota, tässä haluaisin sanoa, että se ei ole aina ryhmäilmiö, että siellä myös tapahtuu ihan kahden kesken tämmöistä ilkeämielistä kehon kieltä ja sulkemista. Saattaa olla kollegoiden välillä tämmöistä, että se ei välttämättä ole aina, että, että jotkut on ykselitteisesti jotkut osa ihmisiä on niin tämmöisen kiusaamisen kohteena.
1: Mutta niin, mikä sinun kysymys olikaan? Anteeksi. Tilanne on tosi kinkkinen, jos puhutaan, että se ihminen tavallaan työpaikassa, se narsisti on johtaja tai pomo tai esimies. Niin miten se työntekijä voi selvitä hänen kanssa? Mitä työkaluja siihen? Niin, siis ilman muutahan täytyy
2: mennä kertomaan se esimiehelle ja työpaikalla pitäisi olla toimintaohje kiusaamistapauksia varten. Ja sen mukaan pitäisi toimia. Eli se on niin portaittain, että me puhumaan tänne, tänne, tänne. Sitten tehdään näitä, näitä toimenpiteitä. Eli sitä voisi ennaltaehkäistä niin, että kun työntekijä menee sinne, vaikka on valittu juuri työpaikka, on perehdytys menossa, niin hän voi kysyä, että onko teillä tällaista toimintaohjetta esimerkiksi kiusaamistilanteita varten. Ja se kuuluu
0: olla. Mun on pakko sanoa tuohon näiden omien kokemusten pohjalta, että, että tota, varsinkin jos tilanne on se, että mä oon joutunut yksin hampaisiin. Eli vaikka mun esimies menneisyydestä, niin on, on on ollut muille tosi hurmaava ja, ja, ja mulle sitten taas harjoittanut semmoista älytöntä mitätöintiä, mikä on vaikuttanut muuhun. Se on tosi vaikea siinä kohtaa mennä sanomaan sille esimiehelle, jolla on se porukka tavallaan se posse sen takana, että hei, sä oot kyllä kokenut ihan väärin. Ei tämä voi olla totta. Ja mä oon kerran tehnyt myös sen virheen. Mä itse ajattelin, että se oli, se oli virhe, koska siitä seurasi niin mulle vielä, se oli nimenomaan niin kuin Outi tuossa niin että potku että kun mä sanoin ja vastustin, niin sit siitä seurasi mulle vielä hirveämpää kiusaamista ja, ja ihan suoraan hän sanoi mulle, että, 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 että mä oon ihan turha tyyppi, että miten mä kehtaan häntä, että hän on oikeassa. Niin, niin mä ajattelen näin jälkikäteen, että mä olisin kyllä se, siinä tilanteessa päässyt helpommalla, jos mä olisin vaan hoitanut hommani ja, ja sit vaan lähtenyt. Mutta kaikkihan ei voi vaan myöskään lähteä työpaikasta, jos ei ole ei muita. Ei ole vaihtoehtoja. Ei ole vaihtoehtoja. niin, niin, niin se, on, se on aika hankala tilanne ja jos sä et voi ko- konfrontata sitä, sitä myrkyllistä narsistista tyyppiä, niin, niin sitten ollaan kyllä vaikeassa Niin, eli
2: asetit rajan esimiehelle, että enää et suostu kiutaan kohteeksi. Ja totta kaihan se on tosi vaativa tilanne, koska teillä on tämmöinen epäsymmetrinen valtasuhde. Hänellä on paljon enemmän valtaa kuin sinulla on valtaa. Ja nyt se, että jolla on vähemmän valtaa, menee asettaa rajan, niin se vasta herättääkin voimakasta narsistista raivoa. Mutta nyt sanoisin näin, että jos koit vielä voimakkaammin tämmöistä kielteistä käyttäytymistä, niin niin silloin hän hän paljasti itsensä ja silloin oli vielä helpompi jättää se työyhteisö. Ei sulla välttämättä ole mitään muuta tehtävissä siinä, mutta se, että miten siellä
1: sitten esimiehen ylempi taso reagoi tai onko sitä ylipäätään olemassa sitten. Meillä on vielä yksi puhelinhaastattelu, niin kuunnellaan se, se vielä. Kouluttaja Meri saarnilahti Becker on siis tunnistanut omat narsistiset piirteensä. Hänelle siis ei ole kuitenkaan diagnosoitu narsistista luonnehäiriötä, vaan hän on niitä narsistisia piirteitä itse, itse niin kuin huomannut. Hän on siis toiminut organisaation johtajana ja Meri kertoo nyt omista narsistisista piirteistään ja myös siitä, miten hän niistä toipui.
5: Hyvin tavallisia siis ne piirteet, mutta ne olivat erityisen korostuneita, niin korostunut itsekeskeisyys. En kestänyt minkäänlaista kritiikkiä toimintaani kohtaan. Elämän strategiana oli hurmaaminen, loistelias, Apollon hymy. Ja sitten tämmöinen rajaton vapaus itselläni, mutta ei muilla. Siinä ne pääpiirteet. Saat sanonut aiemmin, että sun
1: narsistiset piirteet oli tosi vahvoja työpaikalla ja parisuhteessa, Kyllä. niin kerro Meri, että millainen
5: sa olit työpaikalla? Siellä käytin tätä elämästrategiaa, niin kaikin puolin hyväkseni, eli tätä hurmaamista sekä alas että ylöspäin, ja ne olivat sitten näitä välineitä sitten tavoitteiden saavuttamiseksi. Olin kuitenkin kuin äiti sille työyhteisölle, ja, ja tuota, ei äidin mieltä saattaa pahoittaa. Eikä kukaan sitten oikein uskaltanutkaan sanoa aina, miten asiat todella ovat. Koska ei kukaan halunnut menettää loistavaa hymyäni tai sen hymykistä. Sielläkin varmistelin aina, että varmasti minua pidetään ihanana. No ei siitä hyvä seuranna. Mitä siitä Meri seurasi? No ennen kaikkea itselleni tulos oli kohtuullisen hyvä silloin, mutta ennen kaikkea itselleni tuli voimakas ristiriita tästä minun elämänstrategian ja todellisuuden välisestä ontumisesta. Ja siinä sitten selkä meni ja vatsahaavaa tuli ja... Väsymystä, ylimääräistä väsymystä, mikä ei suinkaan johtunut pelkästään työstä, vaan tästä ristiriitosta.
1: Sulla tuli ihan fyysisiä oireita siis?
5: Kyllä, tämä on ihan psykosomaattista sitten myöhemmin,
1: tajusin sen. Sä oot myös kertonut sä tosiaan, että sun narsistiset piirteet oli valloillaan
5: parisuhteessa. Millainen sä olit parisuhteessa mm. ja
1: mitä sit siitä seurasi?
5: Siellä näitä samoja asioita tietysti sehän on leviää joka alueelle, elämän alueelle tämmöiset piirteet, niin niitä käytin ja, ja siitä seurasi, että esimerkiksi Tämä rajattomuuteni loi hyvinkin voimakasta turvattomuutta siihen parisuhteeseen toiselle osapuolelle, ja siitä sitten syntyi paljon riitaa. Näin käytin vapauttani lainausmerkeissä tässä, niin niin olin olin suhteessa siellä ja täällä, ja ja paljon uskottomuutta, ja, ja sitten... Siitä tuli tietysti paljon lisäriitaa ja sitten minä juoksin karkuun 20 vuotta avioliiton
1: Missä kohtaa sä tajusit, meri, että sulla, sulla on näitä narsistisia piirteitä? Milloin ne hälytyskellot rupesivat soimaan?
5: Oikeastaan ei edes silloin, kun minä näitä psykosomaattisia saira, sairauksia sain ja koin. Mutta sitten minä tästä väsymyksestä ja, ja näistä ristiriitaisuuksista kerroin etäne työtoverilleni. Ei samassa filmusta kylläkään. Ja hän sitten ehdotti, että menepäs tuota työnohjaukseen, joka on siis tämmöistä nimenomaan oman persoonan tutkimista ja kehittämistä sellaiseen ohjaukseen, josta en ollut koskaan kuullutkaan aikaisemmin ja, ja niin menin ja se oli hyvin ällistyttävä se ensimmäinen työnohjaus jo se, Kolahti. Siis näin 25 vuoden jälkeenkin mä muistan selvästi sen tunteen, mikä siinä syntyi. Se kolahti niin kaikkiaan, kun tämä työnohjaaja sanoi minulle, kun minä valitin, että aina tuo tappelee tuo minun alaiseni, alaiseni minun kanssani ja se olisi yhtä vaan niin hän sanoi minulle, että mitä oikeuksia sinä et anna muille ihmisille. Niin silloin minä tajusin, että hyvää tavat on sentään, mitä minä teen noin. Siitä alkoi sitten, vaikka minuakin pelotti, sehän on hyvin pelottavaa se oman persoonan tutkimisen aloittaminen ja näkeminen ja, ja tota, omien puoliensa, varsinkin näiden huonompien puoliensa näkeminen, mutta pelosta huolimatta tai pelon kanssa minä aloitin sen ahkeran työskentelyn. sitten.
1: Mitä tapahtuu, kun sä rupesit selvittämään tai tutkimaan tätä sun omaa persoonaa, niin, niin osaatko sanoa, että mitkä asiat olisit sellaisia, mit, mitä olisit tämän sun ö, narsistisen, narsistisen piirteen taustalla?
5: Nimenomaan se on, liittyykin usein, miten tiedetään tämmöisissä tapauksissa juuri, niin että nämä ovat tuolta lapsuuden kasvuympäristöstä johtuvia, että lapsi on sitten valinnut sen strategia, minkä hän ymmärsi silloin valita selviytyäkseen niissä oloissa, missä eli. Mulla oli äitini hyvin kontrolloiva, niin kuin oli siis ensimmäinen puolisonikin, ja Sitten piti erittäin tiukkoja rajoja. Kasvatus oli sitä aikaa vielä, jolloin tytöstä kasvatettiin nimenomaan kilt- tyttö, joka piti aina olla hymyilevä. Ei saanut suuttua eikä itkeä ja, ja nämä äh, sitten jäivät päälle. Että aina selviän parhaiten, kun toimin tällä tavalla. Olen kiltti, mutta silti, silti tuota, siellä taustalla oli tämä, sitten tämä rajaton vapaus, jonka halusin ottaa itselleni edes aikuisena, kun sitä ei lapsena saa. Minut varmasti pelasti paljon myöskin se, että, että sen lisäksi, että oli tällaista tiukkaa se kotikasvatus, niin silti minä sain erittäin hyvät sosiaaliset taidot sieltä. Että sen takia mä olen aina pärjännyt hyvin. Ja, ja ihmisten kanssa.
1: Mm.
5: Noin ainakin ensi alkuun. Mitä sanoisit, Meri, että mitä
1: työkaluja sä antaisit ihmiselle, joka epäilee kärsivänsä narsismista? Tai osaa, osaako semmoinen piirteistä? Narsismin piirteistä. Osaako niin. narsismin piirteitä omaava ihminen hakea apua?
5: Osaa. Jos joku, joku tuota, luottohenkilö hänelle esimerkiksi sanoo, että tämmöistä minä näen, ja siihen on saatavissa apua. Mutta jos on todella lääketieteellisesti diagnosoitu narsisti tai vaikka ei olisi diagnosoitukaan, mutta että nä- näkee kaikesta sen aiheuttamasta tuhosta ympäristössään, niin, niin sellainen ei aina apua. Sitä varten narsismista eikä mistään näistä psykopaatista piirteistä parane kukaan, joka on todella niissä. Mm. Hyvä, hyvä puoli tässä on se, että minä osasin heti tarttua siihen, sitten kun se tarjolle se avun mahdollisuus.
1: Mitä työkaluja antaisit ihmiselle, joka haluaisi lähteä hakemaan narsismille apua?
5: Juuri tämä on minusta ainoa, että, että tutkii tämän oman persoonansa, mikä se oikein on ja mistä se on syntynyt, miten se on syntynyt ja ja, ja mitkä asiat siihen on vaikuttaneet ja mitä se on aiheuttanut. Ja ihan tämä täydellinen itsensä tutkiminen ja siitä sitten pääsee kehittämään itseänsä pois niistä piirteistä, jotka aiheuttavat hankaluuksia, ja, ja pääsee niin kuin todelliseen yhteyteen itsensä kanssa, se on oikeastaan se tod- oikean narsistin ja tämmöisen narsistisen ero että narsisti ei pääse koskaan kosketuksiin itsensä kanssa, ei tunne ollenkaan itsensä. Ei siis ole mitään tunteita, ei voi myöskään odottaa mitään myötä tuntojen tai tämmöisiä, mutta näillä voimakkailla piirteillä varustettu ihminen niin voi kyllä. Ylepuhe.
1: Ja siinä kuultiin kouluttajan Meri Saarnilahti Beckerin kanssa tehty puhelinhaastattelu. Toi oli
0: tosi kiinnostavaa. Mä tartun heti tohon tavallaan, että, että kuten tuossa haastiksessa tuli ilmi, niin merillä ei ole diagnoosia, vaan hänellä oli narsistisia piirteitä. Ja tämä on aika tärkeä, tärkeä pointata, koska niin kuin huomattiin ensimmäisessä puhelinhaastattelussa haastattelussa Outi Nevanlinnan kanssa, jos on kyseessä semmoinen oikeasti vaarallinen henkilö, jolla todennäköisesti on tämä diagnoosi, niin, niin silloin ei oikein auta muu kuin paeta ja sehän kaikissa ohjeissa sanoo, että mahdollisimman kauaksi sellaisesta henkilöstä, koska eikö näin Paula ole, että, että harvemmin narsisti sanoo, että jaa kappas vain, että olen tuhoisa henkilö ja, ja haenpa tästä nyt apua.
2: Ei, koska hän ei näe sitä ja syyllisyys ehkä olisi niin kovaa ja häpeä, että ei myöntäiskään sitä, mutta tuota hoito-ohjelmiin osallistuttuankaan heitä ei ole voitu auttaa. Eli se on niin vakava se vaurio, että se on tosi epätodennäköistä, että hän pystyy apua ottamaan vastaan. Tämä oli erittäin viisas puheenvuoro, jonka... Meri käytti tässä, koska tämä kuvaa justiin sitä, että kun on narsistisia piirteitä, eli on tämmöinen lievempi narsismikysymyksessä, kysymyksessä, niin siinä on sitä tervettä narsismia. Se loppu siitä sadasta prosentista, isompi osa ehkä, niin silloin pystyy ottaa vastaan apua, huomaa jotain tästä omasta, omasta menneisyydestään nousevaa ongelmaa tai muuta, niin kuin tässä tuli ilmi. Ja sitten se, että kun te, tässä on tosiaan kysymys hyvin vahvasti tämmöisestä tunteensäätelyongelmasta, niin esimerkiksi parisuhteessa tämmöinen uskottomuus, että kun intohimo ottaa vallan, niin silloin mennään sen mukana, ei voi asettaa rajoja itselleen, että se voi tulla myös tämmöisenä. Ja mielenkiintoista, että tämä niin kuin hurmaava, hymyilevä marttyyriäiti, jonka ympärillä täytyy vähän hyssytellä, että hän ei sitten muuttaisi käytöstään toisenlaiseksi, niin sehän on, on myös tapa niin alistaa ympäristöä.
1: Mutta Paula, jotenkin mä mietin sitä, että siis onko se niinku tosissaankin niin, että ihminen, jolle on diagnosoitu se narsismin lu- luonnehäiriö, että si- siihen ei ole mitään parannuskeinoa? Todennäköisesti
2: näin on, mutta sitähän on vaan muutama prosentti ihmisistä. Että sitten kun puhutaan tästä lievemmästä ja tilapäisestä narsistisesta käyttäytymisestä, niin siihen on juuri tämä sama apu, mitä Meri puhuu tästä. Että, että tämmöinen narsistisesti käyttäytyvä ihminen tarvitsee apua. Ei riitä, että häntä paetaan taikka sitten... Vaikka koulukiusaaja siirretään toiseen kouluun tai työpaikkakiusaaja vaihtaa, vaihtaa työpaikkaa, koska hän jatkaa sitä se siellä. Pitää ymmärtää, että hän ei voi päättää, että kiusaanko vai ei. En. Kun se voimakas tunne ottaa, niin se tulee sieltä ulos kysymättä. Ja hän on vähän niin kuin joukko ehdollistuneita refleksiä, joka vaan tapahtuu. Hän ei voi tietoisesti valita. Ja siksi täytyy se katse kääntää sinne sisäiseen ohjauskeskukseen, eli omiin ajatuksiin ja tunteisiin ja työstää sitä kautta, että se kiusaaminen loppuu. Ei riitä, että me autetaan uhreja, kiusattuja suojellaan. Totta kai sekin on tärkeää työtä, mutta kaikkein tärkeintä on, että kiusaaja saa jonkun muun tavan kohdata tunteensa,
0: kunnetta ajautuu tämmöisiin tilanteisiin. Niin, koska aina löytyy uusi uhri ja ja mun mielestä, mikä itsellenikin on ollut tosi tärkeä myöntää ja tajuta, että, että vika ei ole minussa, vaan, vaan, vaan se on siinä toisessa ihmisessä ja, ja sitten tavallaan, että, että se ei ole minun käsissä enää. Ä, mutta mennään kohti ratkaisuja. Minkälaisia työkaluja, Paula, tai metodeja sä antaisit ylipäätään ihmiselle, jonka, jonka lähipiirissä ehkä mahdollisesti on narsisti? Oli se, oli se äiti, isä, lähisukulainen, kumppani työpaikalla. Mitä, mitä tehdä tällaisessa tilanteessa?
2: Niin, siis oikeastaan ne ne menetelmät on samat sekä sille narsistille että sille uhrille, koska kun narsisti voi pahoin, niin hänen pitää oppia kohtaamaan tunteensa toisin, mutta myös se uhri alkaa voida pahoin siitä kaltoinkohtelusta esimerkiksi tai tunnekylmästä suhtautumisesta, niin myös hänessä herää voimakkaita kielteisiä tunteita. Ja ja silloin pitää olla tämmöinen päivittäinen, joku muu tapa kohdata epämieluisia tunteita, esimerkiksi ahdistusta, stressiä kuin vaikkapa ajautua riippuvuuksiin, tai käyttäytyä kiusata, tai käyttäytyä jo jotenkin muuten tuhoisasti. Että tämmöistä sisäistä työskentelyä, että mä oon kehittänyt mielen mielentreeniä, se on palkittu innovaatio, joka on vielä tuotteistamisvaiheessa. ja siinä on ihan konkreettisia neuvoja, että miten toimit, kun yhtäkkiä valtaa kova ahdistus, tai tunnistat, että nyt vatvon päässäni ja pyöritän niitä ongelmia, mitä narsisti vaikka mulle aiheutti, tai, tai sitten myös tämmöisissä positiivisissa tilanteissa, vaikka seksuaalisessa kohtaamisessa, jolloin ehkä ajatukset ottaa vallan ja on itsetunto-ongelmia ja, ja tuota, ei pysty niinku rauhoittumaan ja antautuu aisteille ja myös unettomuuteen. Ja näin, että me tarvittaisiin oikeastaan tämmöistä sisäistä työvälinettä. Että miten konkreettisesti, vaikka huomisesta alkaen, kun näitä tilanteita tulee, niin mulla onkin joku muu vaihtoehto? Ja se on nimenomaan pitkäjänteistä, ihan niin kuin aivoton lihas, niin myös niin lihastreenikin, niin sitä pitää vaan toistaa ja toistaa. Ja jossain vaiheessa huomaa, että nyt pystyy valitseen, että en ajautunutkaan tämmöiseen väkivaltaiseen vuorovaikutukseen, vaan pystyin kohtaan sen tunteen sisällön ja vapauttamaan sen tunneenergian. Niin tämä on tosi hieno juttu, josta ehkä myöhemmin sitten enemmän.
0: Paula, mä haluaisin sulta jonkun konkreettisen ö, ö, a, a, asian tai neuvon itselleni, kun, kun esimerkiksi mun minäkuva jossain kohtaa pirstaloitu täysin ja, ja mä ajattelen, että ehkä mä vaan olen huono työssä, niin lyhyesti, mitä mun pitäisi, minkälaista treeniä sä suosittelisit mulle, miten päästä, miten eheytä.
2: Niin, no varmaan tuota se pysähtyminen ja hiljaisuus, niin kuin Meri tässä sanoi, ja itsesi kuuntelu, ja sitten myös tieto auttaa että valitettavasti nyt ehkä tämä kiusaaja onnistui jossain, koska hän saa ehkä siitä vähän mielenrauhaa, että myös toinen voi pahoin, niin, niin ymmärrät sen, että, että nyt sä oot vähän haavoittunut siitä, mutta nyt sä tuota, suhtaudut myötätuntoisesti itseesi ja otat vastuun siitä eheytymisestä.
1: Kiitoksia haastattelusta.
3: Kiitos.